0: Tudo bem com vocês? Voltamos aí depois de três semanas ou quatro semanas de férias aí, que quase um mês eu acho. Távamos com saudade de conversar com vocês. Primeiro Centro de Comando de 2020, Cadê? ainda dentro da segunda temporada. A gente vai até a edição 44 nessa temporada. Mas e aí?
1: Cadê vocês? Fred, e Ana, por favor, apareçam. Cara, estava com muita saudade não só... De vocês, nossos queridos ouvintes aí que estão do outro lado, sempre ouvindo a gente, mas só com saudade também de Rafiana de ouvir essas vozes semanalmente na, na minha cabeça.
2: Uh, voltamos! <risos> a gente <risos> foi teletransportada de volta pro podcast.
0: Pro é. centro de comando, literalmente, né? A gente Exato, tava curtindo é. aí a folga na Lâmina dos Anjos e o Zorton teve que chamar a gente de volta Exato. pra continuar os trabalhos. Para
1: Exato. Espera aí que o, o, a virada de ano de todos vocês que escutam a gente tenha sido boa aqui. 2020 seja. Tão bom quanto 2019 para todos nós.
0: Vamos ver aí, né, Fred? Porque 2020 é o ano para valer da pois Hasbro é. A gente vai ver aí a Rasmus 100% no comando da marca. Estou muito curioso para tudo que vai acontecer, porque 2020 já começou com muita loucura aí, né? Muita novidade já saindo. Isso porque nem estreou ainda a segunda parte de Beast Morphers.
1: Ó, oh, mas eu vou te falar que se a gente seguir aí com o ganchão que Beast Morphers deixou, eu tô com as esperanças lá em cima, cara. Olha aí,
0: então, por que essa edição, justamente agora, depois de Beast Morphers, ter terminado nos Estados Unidos e na Cartoon? Porque, meus amigos, no dia 1 de janeiro, a temporada foi disponibilizada completamente, completa, né, completa na Netflix... Com os 22 episódios 20 episódios Sim. regulares Mais os dois especiais de Halloween e Natal Infelizmente ainda não tem legenda em português Então É
1: muito estranho, né? É, tá estranho isso aí Tem uma vantagem nisso Porque o pessoal acaba que se sente meio que na obrigação, entre aspas, né? De ver dublado E a dublagem tá bem bacana, cara tá, Eu muito reassisti legal. agora muito legal. pra gente poder revisar esses episódios E fiz questão de ver dublado assim, Eu nem tentei ver em inglês, né? Porque eu já tinha visto inglês antes e eu achei muito bom, cara, as vozes estão batendo A mixagem tá legal, eu gostei do trabalho
0: Já queria então mandar um abraço aí pros dubladores De Beast Morphers, sobretudo aí o Gabriel Que ele fez algumas intros Lá no canal, né, pro Arco Shattered Grid Ele que faz o Ranger Vermelho de Beast Morphers O Devon e vai sair também Um review de Marimorph com O Rex Nunes, que faz o Rave também De Beast Morphers, oh, muito em breve lá no canal Então parabéns aí para ele, se vocês não conhecem Os dubladores de Beast Morphers Morfagem Feroz eu vou deixar aqui na descrição do post. Mas outra coisa, eu tava conversando aqui com a Ana. Os e-mails não pararam, né, Ana? Ainda tem cartinha pra ler. Teve gente que mandou cartinha durante esse período aí.
2: O pessoal morrendo de saudade da gente, chorando nas cartinhas cartinhas com marcas de lágrimas, canetas borradas.
1: <risos> é que sabe quando o Vargoyle ele. Agora, nos últimos episódios, ele fica sem combustível que ele fica fraco. É, me manda combustível, ele não manda. São os nossos Sim. ouvintes, cara, que eles precisam da radiação pra abastecer, eles estavam sem. E dessa vez
0: vai ser a primeira leitura aí em janeiro, né? Porque o centro de comando começou em fevereiro, então temos a primeira é leitura de cartinhas no mês de janeiro aí. Finalmente tá começando aqui do zero. Comecinho do ano, a gente vai até dezembro aí com muita novidade. Fred. Chama aí, Fred, por favor, essa parte que a gente gosta de ler as cartinhas. Vai Olha, lá.
1: com o calor que tá fazendo nesse janeiro de meu Deus aqui no Brasil, não precisa nem acender as velas, elas estão acesas já. Então, vamos vambora, vamos pra piscina da atômica e vamos começar a ler as primeiras cartinhas de 2020.
2: 2020
1: começou... E com 2020, óbvio que o seu de Comando voltou, e com o seu Comando voltando, óbvio que Fred e Rafa Verde voltam. Aparece aqui novamente, pingando radiação dentro dessa piscina aqui, que tem as cartas de vocês que vieram aí na nossa pausa de 2019 para 2020, certo, Rafa?
0: Com certeza, galera, vocês estão de parabéns, as cartinhas continuarem na frequência que a gente ama, né? E muito obrigado aí por ter acompanhado a gente em 2019, feliz ano novo aí pra vocês. É verdade. Torcemos aí que esse ano de 2020 seja um ano gratificante pra todo mundo, né? Não só relacionado a Power Rangers, mas em todos os seus projetos pessoais, suas relações aí com as pessoas, com a família, enfim. Que dê tudo certo. 2020 tem que ser um ano maravilhoso. Qual a melhor maneira de começar aqui, não sendo lendo uma Bíblia? Olha aí. Vamos lá então? É grande, viu? Se prepara, Fred. Pega aí logo o seu, seu lanche. Hashtag lanche com Rafa, tá? Pega aí, parceiro.
1: <risos> a Ana vai cobrar de soral, você sabe, né? Ah, vai não cobrar. Não é assim que faz. Vai cobrar. <risos> vai cobrar.
0: Eu vou, vou inventar algum hashtag, sabe? Daqui até a próxima edição vai ter um hashtag. A
1: gente não tinha feito uma, a gente tinha feito uma. Era alguma coisa. É só que eu ah, esqueci, é, cara. Era o, era o milkshake com Rafa. Não era, eu era suca, com não lembro. Suco com raio, era um negócio, de... era isso, era de bebê. É isso mesmo. <risos> vai ser então essa, eu não lembro, mas então vai ser essa. Até porque tá calor, não. Né? Um suco é bom pra hidratar.
0: Olá, Ana Rafa, Fred, Lucas, Alexandre e todos os ouvintes, espectadores e seguidores desse maravilhoso projeto que é o Mega Power Brasil. Olha aí, achei muito bacana lembrar do Alexandre, o Alexandre que é lá do Mega Hero, e ajuda a gente também aqui no Mega Power, vez outra, com traduções. Muito, muito bacana, bom, viu? Muito bom. Tive que escrever o nome de todos, pois estou escrevendo em um momento muito especial. É fim de ano e uma nova década está por vir. E dá pra acreditar que quase 25 anos depois de conhecer essa franquia que acompanho desde tão pequeno, que até minha história e lembrança se confundem com a desses heróis coloridos. Me sentiria tão feliz e à vontade para compartilhar meu orgulho de ainda ser fã de uma franquia tão icônica, porém estigmatizada por muitos, inclusive dentro da própria comunidade geek. E é a vocês que estão lendo isso agora que devo agradecer, por me fazer sentir parte de uma comunidade novamente e não baixar a cabeça para aqueles que julgam nossos heróis, nossas escolhas e gostos. Em pequena ou grande parte, isso diz muito sobre quem somos e disso jamais podemos deixar de se orgulhar. Olha aí, cara, o Matheus começou bem, viu? Caraca, que meio bem escrito, cara. Nossa, fiquei até emocionado aqui, tá? Mexe, mexe com a gente. Agora, deixe-me apresentar. Afinal, como um bom aficionado por dados e intermináveis planilhas do IBGE, não posso ficar de fora do Census. Meu nome é Matheus Reis, 26 anos e mineiro de Pouso Alegre. Moro, Porém, moro em Campinas há muitos anos devido à faculdade e ao atual emprego. Olha Sou aí. arquiteto e urbanista e futuro coordenador de reconstrução de cidades antigas por colisões de Zordes e ataques
1: de monstros <risos> gigantes na SPD. Muito bom. Eu pensei que era uma coisa séria, não, sabe? É quando tipo... você começou, falou tipo, ah, cidades antigas, eu falei, pô, que maneiro, tipo, Paraty, <risos> esse negócio, pega a cidade que tá mais, que é antigona, deixa bonitinha, aí desbancou. Aí né? ele continua, afinal, 2025 tá aí na esquina, é
0: claro que não me permitirei ficar de fora dessa. É muito verdade, bom.
1: cara, você já para pensar nisso, a gente tá muito no futuro, né, cara? A gente tem Era 2020, eu vi um negócio esses dias que eu fiquei zoado quando eu li, ó, Por se liga, gente. a distância que nós ah, estamos não. de 2050 é a mesma distância de 1990, vai se lascar, cara, a gente tá vivendo isso futuro, cara. machuca, cara, <risos> todo
0: dia eu um centro de comando entregando nossas idades, <risos> nossa, então... O Matheus falou, gosto de interagir com vocês mais pelo Twitter, pois é a minha rede social favorita e praticamente a única que utilizo com frequência. Lembro que fazia questão de dar meus pitacos em cada vídeo que saía no Megapower, principalmente na época de Shattered Grid, o filme maravilhoso de 2017, e quando falavam das minhas temporadas favoritas, Turbo, Espaço e Galáxia Perdida. Olha aí. aí,
1: Turbo, cara, olha, finalmente alguém que tem Turbo na lista dos favoritos que também. Que triste, né, que cara? Feliz. É, Não, é uma... fiquei feliz, fiquei feliz. É brincadeira, viu, Matheus?
0: Tá? E aí ele falou: porém, com o acúmulo de freelance e o novo emprego que eu consegui, só sobrou tempo mesmo para acompanhar o podcast de maneira assídua. Tanto que, através de vocês, tive a curiosidade de pesquisar outros pods e mergulhei de vez nesta mídia. Tendo sempre um favorito para cada dia da semana, me ajuda que muito maneira. a manter o foco no trabalho sem ficar cansado ou pensando na hora de ir embora. Minha produtividade aumentou muito ao invés de me atrapalhar. Tirando o episódio musical onde fui pego por um ataque de risadas no meio do escritório de tão engraçado <risos> que
1: foi. De nada. É, é cara, é... isso é legal o que ele tá falando. Tipo, realmente, o podcast tem muito... Tem gente que fala, ah, eu não consigo, que tira a concentração... Cara, podcast me concentra. Sim, sim. Eu uso muito trabalho também,
0: cara. Isso é mais pela culpa do Fred. O Fred me amaldiçoou com esse <risos> negócio de
1: podcast. É a benção do podcast.
0: Aí ele falando do, do podcast de música, né? Ele fala... Era um dos temas que eu mais pedia, inclusive em vídeos. E precisamos urgentemente de uma segunda parte, pois ficou divertido demais. Quem sabe expandir um pouco a pauta falando sobre os cantores das aberturas de outras temporadas que não tem o destaque merecido e, se duvidar, nem são acreditados como os cantores das aberturas icônicas de Super Sentai. Viva os Super Sentai Spirits como Psych Lover e Nobu Yamada, que são famosos Sim. por lá, até fizeram músicas para Digimon. Outra franquia que amo muito, e inclusive tem uma temporada, a Frontier, que é comumente referida como inspirada no Super Sentai pelos próprios personagens se transformarem nos Digimons. Ah, sim,
1: é, pra cá ver como o Digimon 4, não era? Isso. Que eles... Cara, é muito bom, é muito que tem o Agnimon, ele é maneiríssimo, cara. Tem
0: um personagem que eu gosto muito, que é o Zebumon, cara, eu tinha até um boneco dele, que tinha umas sim. boas harmonas, e é. aí ele fala assim, que é, foi um Digimon com cenas de transformações tão boas e até parecidas com as do Super Sentai mesmo ou a carreira musical de alguns atores que passaram pela franquia, como o jong e o Richard Brancatsano, eu, eu não sei quem é esse, nossa. que ao lado da nossa querida e temida Ema Kira Lahana, formaram quase o quarteto <risos> mais musical e mal aproveitado ever na história da franquia com Once Ranger.
1: Não pode falar da, da Lahana aqui, todo é. mundo sabe disso, cara. Tem que ter cuidado, viu, Matheus, por favor.
0: Afinal, eu sempre associava o nome da Tori, a Ranger Tempestade, com a Tori
1: Kelly, cantora.
0: E aproveitando o gatilho, não está mais do que na hora de falar do patinho feio da franquia Operação Ultra Veloz.
1: Eu não quero começar 2020 com treta, 2020
0: é para ser um ano de paz. Sabe o que eu tô pensando? Eu acho que o vídeo especial de 100 mil inscritos no canal tem que ser Operação Ultra Veloz, cara. Cara, isso... Ia <risos> <E> é, ser <risos> louco, né? vamos ver. Eu sou fã de Bokenja, que inclusive foi a, te a temporada que me apresentou ao mundo do Super Sentai, que assisti quando ainda estava em exibição no Japão, através dos saudosos fansubs. Desde então, quando saíram os primeiros episódios de Operação Ultra Veloz, a maioria da galera aqui na comunidade do Orkut detestou. Só tinha um doidinho lá que era fã do Spencer, o Mordomo, que inclusive era seu avatar. Fato curioso é que eu tinha um perfil fake só pra entrar e interagir nas comunidades de Tokusatsu e Power Rangers, pois morria de vergonha dos meus amigos descobrirem que eu ainda era fã de Power Rangers na adolescência. E comunidades descoladas e perfis cheios de scraps eram o que te separava de ser um cara legal ou bobão na escola. Olha aí, Fred.
1: É verdade. Todo, todos nós passamos por esse momento de buscar aceitação, mas essa aceitação assim, é artificial, cara. Quando você precisa simular algo que você não é pra ser aceito você está fazendo errado, cara Cara e sabe o que mais me machucou
0: nessa frase? não foi nem isso, Orkut, hum. cara quanto tempo já de Orkut? tem gente que não sabe <risos> o que é Orkut tentando,
1: tentando fazer um negócio mó mó bem trabalhado, sob motivação não, ser. mas
0: sério, eu já perguntei pra, pra um, um
1: primo de Diana
0: sabe o que Orkut? é Orkut? o que é isso, cara? É Meu um Deus. iogurte,
1: né? É um tipo de comida? Não, é um
0: iogurte. Aí você pergunta, você sabe o que é
1: Flogão, Fotolog e space? Provavelmente não vai saber também, né? Nossa, mas se ele não sabe o que é é óbvio que ele não sabe o que é MySpace. Pergunta o que é Mirk também, ver se ele sabe. Aí você já tá pegando pesado, tá?
0: <risos> e aí ele termina aí no último parágrafo. Poderia ficar aqui por horas relembrando dos bons momentos que passei na internet naquela época. Porém, quero mesmo é agradecer mais uma vez pelo esforço e dedicação exemplar de vocês para trazer um conteúdo de altíssima qualidade que até os sites gringos devem sentir inveja, olha aí. <risos> é tudo muito caprichado, desde o design gráfico, edição, até o inglês impecável da Ana na entrevista com o nosso querido David Ost, pois ele mesmo se impressionou com o profissionalismo de vocês. Que 2020 seja o um ano de mais conquistas ainda e que a Hasbro reconheça a importância do Megapower no resgate e reconstrução da imagem da franquia no Brasil um dia olharemos para trás e só teremos muito orgulho de ter colhido os frutos desse trabalho quase de formiguinha, mas que já bateu os 10k no Instagram e se Zordon quiser 100 mil inscritos no canal ao longo desse próximo ano, abraços Aê. boas festas e
1: bom descanso para todos que o poder o proteja, e deixou um coração cara, que meio hein que meio para abril de 2020 Gostei, Nossa, tô... deu uma energia, não foi Fred? Você sentiu, deu, deu mesmo isso fez... Cara, eu vou te falar, quando, quando eu disse que eu tava com saudade agora quando a gente abre o podcast, eu não estava mentindo, não. Eu realmente estava com saudade de ter o um momento para bater papo com meus amigos aqui, Rafiana e tudo mais. Mas esse feedback gostoso que vem de vocês, cara... Me anima demais, de verdade, cara. Muito obrigado por tudo. Agora eu vou pegar um mais simples e um mais rápido, mas muito
0: legal também, tá, Fred? Ele é bem dinâmico. Manda ver, manda ver. Olá, nação Ranger, sou o Gustavo. Passando para deixar uma pequena mensagem de final de ano para vocês do Mega Power. Não é para o podcast, é para vocês. Para a gente, tá vendo? Então, é tá? legal. Quando vocês anunciaram que fariam o centro de comando, eu pensei: legal, mais um podcast para acompanhar. Para mim é muito bom, porque, como eu desenho, eu não posso ter nenhuma distração visual para trabalhar. Fred, padecemos o mesmo problema, não trabalhamos no silêncio. Mas o X da questão deste meio é, este é o primeiro podcast que eu acompanho desde o primeiro episódio. Mara. Então é isso, feliz 2020, centro de comando e que o poder os proteja. Olha aí, o
1: Gabriel aí,
0: Brás da Rosa Carvalho.
1: É, realmente, a vantagem de ter um, um podcast muito, muito jovem, é isso, as pessoas podem... Ter esse lance de começar do comecinho mesmo porque, Por exemplo, o do WRCast Que é o meu outro podcast, hoje, no dia da nossa gravação Ele completou a 200 edição regular Rapaz, que marco, hein, cara É muita coisa, cara E aí tem muita gente que fala, ah, eu comecei Pessoas que vão perguntando, tipo, ah, o episódio tal tá. Eu falo, ah, mas já teve, e aí quando eu vou ver Esse episódio foi, tipo, há sete anos atrás, às vezes É óbvio que vai ter, nem todo mundo Pegou do comecinho, agora o de comando, não Ele tá fresco, pra ser uma noção, esse é o primeiro janeiro do Centro de Comando, ele ainda ele está na, na infância do podcast ainda e mesmo nessa infância ele já tem já um grupo de fãs cativos dele, isso é muito gostoso
0: é muito legal gente, é, de verdade mais uma vez aí é, por esses e-mails, por essas cartinhas quando a gente fala que é o combustível é verdade, sabe, a gente lê um e-mail desse é, motiva muito a continuar produzindo e eu torço que vocês continuem acompanhando o Centro de Comando é uma mídia que eu falei no passado que eu gostei bastante de trabalhar, o Fred já conhecia, né? O Fred é um cara do podcast, então pra <risos> ele é, é mais gratificante ainda, né? Porque ele conseguiu fazer com que outra paixão virasse um programa. Sim. E pra mim é uma coisa muito nova e uma coisa muito nova que já me cativou, sabe? Eu já escutava podcast não com essa frequência de hoje. Eu escutava o de Fred e outros aí. Mas hoje é uma mídia que eu gosto muito e tenho muito respeito, sabe? E tem muita gente bacana aqui no Brasil... Que tá fazendo podcast de qualidade... Então se você gostou do Centro de Comando... Procura um outro podcast pra escutar... Tem muita gente bacana... Tem podcast pra todos os gostos cara... É impressionante isso... Tem podcast pra tudo... Sério... Tem podcast pra Star Wars... Tem podcast de política... Tem podcast do Doctor Who... Tem de Power Rangers... Tem de terror... Tem uma infinidade de coisas... Então você vai achar o seu favorito... Eu espero que seja o Centro de Comando e o WRCast...
1: <risos> tá muito fácil você conseguir achar... Entretenimento de qualidade então assim, é só você procurar de verdade, pega o assunto que você gosta joga na abinha ali de, do de podcast do Spotify e procura cara procura o que você acha e sempre faça aí questão de dar o seu feedback pro seu podcaster porque não é só com a gente que isso funciona como combustível, eu falo por todo o podcaster cara, quando você recebe um elogio, você ganha o seu dia.
0: E olha aí, vou fazer um jabá pro Fred aqui, vamos escutar o WBRcast aproveitando agora que voltou do OctoRu, né, depois de um ano aí sem é verdade. Série, né, Fred? Então, se vocês querem conhecer um pouco desse universo, que é tão bacana quanto Power Rangers, acho que complementa, sabe? É o Toxaxo Britânico. Uma série muito bacana que agora está com a doutora nova aí. Então, dá para vocês acompanharem esse
1: reinício. Vocês já estão consumindo uma franquia de mais de 25 anos? Não custa consumir uma de mais de 55 também. Já, já junta tudo. Mas hoje <risos> a gente vai falar do quê,
0: Fred? O que, é que vai rolar hoje aqui
1: no Centro de Comando? Hoje a gente vai falar da temporada aqui de Power Ranger, mais recente e que deixou a gente mais empolgado ainda. A gente vai falar aí do finalzinho, esse final maravilhoso que teve de Morfagem Feroz, cara.
0: E vai ter teoria hoje também, não vai?
1: Por favor. O, a gente vai pirar. Né? No final a gente tá louco já. Eu, Rafa e, e Ana a gente tá pirado assim, sem, sem cérebro já no final. Então vou lá, garanto vocês vão curtir. Com certeza. Simbora. Música
0: Então, meus amigos, Morfagem Feroz chegou aí na Netflix. Sabe o que é legal disso tudo? Eu fiz uma enquete no Facebook e no Twitter sobre a recepção de Beast Morfes, Morfagem Feroz. Acho que vou chamar hoje de Morfagem Feroz, porque é o nome que tá na Netflix aqui, beleza? É, e é esmagador é, o número de pessoas que gostaram da temporada. 90% em uma rede social, 80% em outra. E isso mostra como o público voltou a simpatizar com a franquia, né? A gente teve aí algumas temporadas oscilando aí entre bom e ruim, né? Isso de acordo com o público. E Morfagem Feroz acabou que conseguiu cativar muita gente. Muita gente voltou pra franquia. Eu vou jogar já essa peteca aí pro Fred. Por que, Fred, você acha que Morfagem Feroz conseguiu reconectar a
1: galera? Então, cara, eu tava... Como eu parei pra reassistir, né? Eu tava prestando atenção nos detalhes e eu meio que... Assim, eu sou, é meio complicado de falar, porque sempre que sai, eu, eu meio que já vou automaticamente gostando. É difícil ter uma temporada que eu não gosto. Então, mas tem uma coisa que tem nessa temporada que eu sinto que facilita pra galera retomar como o de Feroz, que é justamente o corte das coisas de necessária. Sabe aquela coisa que a gente sempre fala, que tipo, o Power Ranger é legal, a gente fica envolvido com os plots, mas sempre tem aquela hora no episódio que a gente cansa, que é justamente a hora que toda vez aquela obrigatoriedade dos ordens A gente até já falou isso em outros podcasts, né? E em Morfagem Feroz não tem essa obrigatoriedade. Tipo, se o plot do episódio leva pra uma coisa que nem depende tanto de luta assim, o episódio não se força a isso. Tipo, ele tem a cota ali, tipo, ele faz aparecer rapidinho, dois segundos de zord, acabou e volta pra história. Ele é muito mais. É, é tipo, ele é story heavy mesmo. Tem um storytelling melhor ele tá mais preocupado, parece, em contar uma história do que em vender um trilhão de brinquedos e acessórios. Apesar de também ser uma, uma função dela, né? Da temporada. Eu não sei, cara, assim, tipo... Talvez o fato de ser a primeira da Hasbro, entre aspas, né? Meio Hasbro, deu um fôlego novo mesmo, tipo... teve, Prestou muita homenagem a coisas antigas, o que faz aí aquele lance da nostalgia que a gente sempre fala. Mas eu acho que o mais importante, assim, o que pegou mais é justamente essa objetividade dos roteiros, sabe? O roteiro, ele, ele não fica preso àquela fórmula que a gente já tava meio cansado de ver. Ele dá uma coisa nova, mas ao mesmo tempo ele também te joga um monte de referência pra você ai, putz, que bom, ainda é Power Ranger, sabe? É,
2: eu acho que eles param antes de cansar. Eu acho é. que eles acharam aí a fórmula de... Sei lá, botaram as pessoas assistindo, aí quando a pessoa ia ficando tipo, ai, eu... Tô um pouco cansado, aí eles, opa, aqui, isso, aqui, essa parte, então a gente tira do episódio. É. Eu acho que é exatamente isso que o Fred falou, eles, ach eles acharam aí essa fórmula de não deixar chegar neste momento onde você meio que fala, ai meu Deus, acaba logo esse episódio. E isso torna tudo mais dinâmico, inclusive como você consome a série, e isso dá tempo pra eles de trabalhar na história e não perder tempo de tela com coisa que vai cansar, né? a pessoa que tá assistindo, então eu acho que eles foram muito felizes nisso mesmo, e aí acabaram conquistando a galera de volta porque, na real Zord é legal é, Brinquedo é legal, mas assim, você assiste uma série pela história
0: Isso me faz recordar aí o que a Hasbro falou né? foi uma das primeiras coisas que ela falou quando adquiriu Power Rangers que era inserir Power Rangers dentro do modelo de produções delas, que é, na verdade é Vender o brinquedo contando uma boa história. Sim. Não é vender o brinquedo e depois contar a história. É a história que vai fazer o brinquedo ser vendido. Porque aí você fica com vontade de ter um boneco do Blaze. Você fica com vontade pois de ter é. um boneco do Devon com a armadura da Cheetah, sabe? Por conta do episódio bem feito. Então isso é, mu é muito, muito assertivo da, da Hasbro e da Sabana, né? Porque é uma coprodução. Outra coisa que eu gostei muito em Morfagem Feroz... É a continuidade, é muito sutil e muito legal, né? Sim. Por exemplo, a gente sempre comenta da, da bicicleta, né? A bicicleta movida Morph X, que aparece em praticamente Direto, todos os episódios. Né? E tem episódio que se você perder, você não vai entender o seguinte, porque tá tudo ligado, principalmente o mini arco do Vargoyle, que é um vilão que aparece lá perto do final. Então, é muito bom, porque a Hasbro ela começa a tratar o telespectador com mais respeito, né? O telespectador não é bobo. Ele sabe o que ele tá assistindo. A gente tem várias pessoas assistindo coisas diferentes na atualidade. Uma criança que assiste Power Rangers é a mesma que assiste Vingadores, que pode pegar até uma série da CW para assistir. Então ela sabe o que é continuidade, ela sabe o que aconteceu em um episódio e liga com o outro. E você tratar Power Rangers dessa maneira, eu acho que é muito errado. E aí, Bicho Morfagem Feroz tem esse ponto de virada, que é você ter essa continuidade que eu gosto muito e acho que todo fã gosta. Não sei se vocês concordam comigo.
1: Ó, sabe uma prova disso que eu tava falando sobre... Esse movimento da Hasbro, de tipo, vamos contar uma história boa pra aí sim vender o que tá atrelado. A gente tem dois exemplos aí. É, um dentro de Power Ranger e outro fora, né? A gente tem aquela a série que a gente comentou aqui, o brinquedo que fizeram, época, marcaram época. Tem o episódio do Transformers, né? Que é aí da Hasbro, o carro-chefe da Hasbro foi por muitos anos, né? E é justamente isso: tipo, a ideia era: precisamos vender esses robôs e carrinhos. Ah, como é que a gente vai fazer isso? Cria uma lore em volta. E aí a Lore foi tomando uma proporção que teve filme no cinema com Leonardo Nimoy fazendo voz, você teve. A história em volta do brinquedo se tornou muito maior que o brinquedo. E aí, por conta disso, ele vendia que nem água. Dito isso, tipo, isso é uma coisa que a Hybrid faz. A outra coisa que tem que é dentro de Power Ranger, eu me peguei assistindo o um episódio do da planta, do, do spot ali do, do. Da plantinha, né? Do, do, do Steel. Ele fala, ah, você precisa é ter a plantinha. É, você precisa ter a plantinha pra poder ganhar o cachorro no final e tal. E ele fica pra cima e pra baixo com aquela planta, aquela vendida daquela planta. Quando o Vargoyle queima a planta, que mata a planta, eu me senti mal pela planta. Tipo, não era nada. A planta não era um cachorro. A planta não era uma pessoa. A planta era só um negócio que a história tava tão bem trabalhada em cima do fato de que ele tinha que cuidar dessa planta e ele conversava. Eles conseguiram humanizar uma planta num pote. E quando ela queimou, eu falei, não, putz, a planta dele, agora não vai conseguir o negócio, meu Deus do céu. Por quê? Porque a história tá bem feita, entendeu? Porque ela não é só um McGuffin que tá ali para ele pegar, ó, ah, eu o bicho no final. Acaba que isso se torna indiferente, no final ele nem tem o cachorro mas o fato de ele ter perdido o negócio que ele tá se dedicando tanto passou pra gente, e isso é uma coisa bem escrita
0: então já que você puxou esse gancho aí dos episódios a gente vai comentar hoje assim não profundamente esses episódios que é do 17 ao 20 mais os dois especiais, o 17 é o Revelação dos Rangers, o 18 é Reescrevendo a História, o 19 é o Alvo, Torre, o 20 e Vox atualizado, e os especiais o de Natal é A Vingança de Skrussle e o de Halloween é o Halloween hipnótico, né? É, esse episódio 17, assim, só por alto, ele é muito bacana. Ana sempre estava comentando ele quando a gente tinha, assim, um momento para conversar. Que é o um episódio onde a mãe da Zoe tem um furo de reportagem, né? É o típico episódio de Power Rangers onde os Rangers têm a identidade deles revelada, né? É, eles sim. acabam mofando na frente de uma câmera que tá caída. Eles estão lutando com o Vargoio. E a mãe tem acesso ao cartão. O legal desse episódio que ele consegue trazer uma lição de moral muito bacana. Eu vou deixar que a Ana comente aí, porque Ana é jornalista também, então vai lá, Ana.
2: É, eu gostei muito desse episódio porque ele é bem, assim, acho que fantasioso. Eu acho muito difícil um jornalista atualmente ter a atitude que ela Só Coralho, teve, que a mãe né? da Zoe teve. É. Que é você perder um furo jornalístico é, em troca de você ter, na verdade, caráter, né? Você saber o que é realmente certo, o que realmente importa. Então, realmente, você expor a identidade dos rangers, tornar eles pessoas públicas, dificultaria o trabalho deles e, em consequência, é, colocaria as pessoas da cidade em perigo, né? Porque os ataques seriam constantes ou é, com foco em... No fato de que as pessoas sabiam que eles eram rangers, o trabalho ia ser dificultado. Então, ela escolheu, tipo, realmente um bem maior do que alavancar a carreira dela. E ela fala, tipo, e ela tá certíssima. Se eu colocasse esse furo, eu ia virar, tipo, uma, uma das jornalistas mais famosas de todos os tempos. E ela resolve não fazer isso. Então, assim, é louvável. E aí, é mais aí uma das lições que Power Ranger traz dizendo que é possível você fazer isso se você realmente é, tiver nesse mindset né, de que existem coisas mais importantes do que alavancar a carreira.
0: Olha aí, rapaz. Mas sabe o que é legal disso tudo? É que esse tipo de enredo, em temporadas anteriores eu arrisco dizer que seria uma coisa bem piega, sabe? E no caso de Morfagem Feroz, foi gostoso de assistir. Sabe? A relação entre os personagens é muito bem construída, porque eles constroem isso desde o primeiro episódio, você conhece os pais dos Rangers, são pais presentes, alô pai do Tyler, é com você mesmo que eu tô falando, <risos> pai do Brode aí de Super Ninja Steel também, que depois que aparece simplesmente caga pro filho, é, é o tipo de coisa que eu acho legal, <risos> que eles aproveitam, eu quero conhecer um pouco do, DJ, do dia a dia dos Rangers, eu Sim. quero conhecer quem são os parentes dele, é por isso que os quadrinhos estão dando certo, você sabe quem são os pais de Kimberly, o que, é que ela tá passando aí, então é muito bom ver essa relação. Outra coisa que eu gosto muito desse episódio 17 é que ele já liga pro episódio 18, né? O que eu reescrevendo a história, que é o lance que o Vargoyle ele coloca um dispositivo lá em cima da estação de, de, de TV, né? E no episódio seguinte, quando ele ativa isso, ele apaga as memórias de todo mundo lá de Coral Harbor E é muito legal nesse episódio, porque a gente tem o vislumbre de como seria se a, se a, se a Roxy e se o Blaze virassem Power Rangers. Eu gostei muito desse episódio. Mais ainda porque ele destacou um dos personagens mais legais da temporada, que é o Steel. Ele roubou muito a cena em Morfagem Feroz já que o Fred tava comentando desse episódio, continua aí, Fred, pra falar um pouquinho desse episódio aí da planta, de spot, a planta que se queimou na mão
1: do <risos> A planta que gostava de raça negra, mas infelizmente não vai poder ouvir mais porque Nossa, queimou, né, que cara? Nossa, que
0: referência boa essa aí. Só o que ele no estilo... pegou. Nossa, o
1: Steel é chegou assim pra ela e falou, planta, você gosta de raça negra? Aí chegou o e queimou ela e ela não conseguiu escutar uma raça negra. Esse é o fim do episódio, gente, é triste. <risos> mas Rápido, enfim, só, um que... é... só um
0: parêntese, só um parêntese antes uh de -huh. começar. Os episódios 18, 19 e 20, eles são dirigidos pelo Simon Bennett. Ele vai assumir aí a parte de produção, é, acho que é produção executiva em, na próxima Sim. temporada, quando eu digo próxima, em 2021. Então a gente já consegue ver um pouco do trabalho de direção dele nesses últimos episódios. E mais, os dois últimos são escritos por roteiristas de Super Ninja Steel. Olha só a liberdade de roteiro que esses caras tiveram. Mas enfim, a gente vai comentar isso. Fale aí, Fred, do episódio 18, vai lá.
1: É, o lance do 18 que eu acho bacana, né, Quando eu tava falando, é toda a escrita ali de fazer você se importar com pequenas coisas, né? Porque o tem ali, você... A gente tá sempre... A, a gente tá sendo apresentado esse lance que o Steel, ele é humano, mas não é humano porque ele também é robô. E isso sempre acaba que vir, é uma informação que fica ali jogada que não parece ajudar em nada. Nesse episódio, a gente tem a retribuição disso, né? Que a gente tem ali o, o plano, que inclusive... De todo, em todas as épocas aí que a gente assiste Power Ranger esse é um dos planos mais bem pensados que eu já vi. Cara, porque eu não lembro de nenhum outro vilão pensar em algo nessa escala, tipo, eu não vou voltar no tempo a mudar o passado, eu não vou fazer nada disso, não é uma coisa tão complicada. Eu vou inserir memórias falsas em todo mundo, de uma forma que eles nem sintam que eles estão sendo manipulados nesse ponto, e é isso. E aí vocês vão ter, tipo, um tapete estendido pra poder ir lá e roubar as coisas. Por quê? A gente nada mais é do que o acúmulo das nossas memórias, né? Então você pega ali, todo mundo tá completamente alheio ao que tá acontecendo, menos o Estilo. Por quê? Porque, ah, não pega comigo, isso não funciona com o meu cérebro cibernético. Tudo bem que aí a gente vai ver lá no especial de Halloween que ele consegue ser hipnotizado, mas enfim. Mas nesse episódio em específico, você vê que fica nas costas dele tudo. É ele que tem que convencer a, o, o, o Devo a fazer tipo: Ah, você é um ranger de verdade. Aí, por conta dessas ações dele, que ele consegue no final liberar todo mundo. Ele vai lá, ele sacrifica escalando a, a torre eletrificada. Naquele final. Muito tipo... boa essa cena, cara. Pois é, cara. No, aquele lance que eu falei da planta, a gente tem exatamente a mesma sensação sendo aplicado ao steel. O que acontece? A gente fica o tempo inteiro vendo ele cuidar da plantinha, fazendo não sei o que, e a planta morre. Aí quando chega na hora ali dele escalar, ele toma um choque, cai no chão, e por um instante eu fiquei me perguntando, cara, será que eles vão matar o personagem? E isso vai dar alguma motivação pro irmão dele ficar, ah não, ir lá e, sei lá, talvez ele vai derrotar o Vargoy, eu não sei, ou ele que vai derrotar é, o, o, próprio, o próprio Ivox, eu não sei. No final não, né, a gente lembra que Power Ranger dificilmente vai por esse viés mais... mais lidar com luto e tudo mais, mas, mas por um instante... mataram o robô guerreiro,
0: viu, em Megaforce. Então, viu? mataram é o robô guerreiro,
1: e mataram. mataram a Kendrix, e por isso, justamente por esses exemplos isolados, que eu achei que talvez eles fossem fazer isso. Ou acontecer, sei lá, ele cai, eles conseguem ligar de volta, e ele não é mais o mesmo, ele é só mais um, um robô que não é tão legalzão, entendeu? E não, no final não, ele, ele consegue ele consegue ele voltar ao normal, e tem o lance do cachorro, né, que é justamente... Era o prêmio que ele ia ter se ele conseguisse segurar a planta, né? Ele não consegue, mas ele salva a cidade. E a gente vê que isso, na verdade, não era... É, o prêmio não era o que importava. E sim a lição que ele aprendeu. Que era a lição de tomar conta de uma vida. No caso, no caso dele, né? De tomar conta de toda uma cidade. Porque ele era o único que tinha o dom da memória, né, cara? Tipo, eu achei bem bacana isso. Quando você coloca num personagem que, se fosse mal trabalhado... Seria só mais um peso de porta, né? Ele seria só mais um dos robôs, porque a real é essa, né? É, os outros robôs da galera, eles têm a importância deles, mas a gente não é tão apegado a eles quanto a gente é apegado ao estilo, né? E aí quando a gente coloca isso numa perspectiva que, tipo, esses quatro últimos episódios, eles são meio que um episódio só pra mim, né? Tipo, começa no sim, sim. 17, aí 17, 18, 19, 20, vai numa linha só, se você tira um pedaço, meio que fica capenga. Então esse, por ser o spotlight ali do estilo, eu gostei bastante. Eu achei tudo nesse, nesse episódio muito bem executado. Fotografia, roteiro, é tudo. eu Sério, nota 10.
2: Pode encerrar o podcast, o Fred já falou tudo.
1: Nossa! <risos> é sabe o que é legal
0: nesse episódio, já que você falou aí de continuidade? Tem um subplot nesse episódio que é o lance do Blaze e da Roxy de roubarem os dispositivos de teletransporte, né? Sim. Eles aproveitam que todo mundo não sabe de nada e vão roubar esses dispositivos para os dois últimos episódios. Só que a gente esqueceu de outra coisa, a luta final de Devil contra, contra Vargoyle, Var que é muito boa. É muito um bacana. combate muito bom, a pena o Vargoyle ter ido embora, eu gostei do personagem... Acho que ele merecia aparecer mais vezes, mas aí fica a pergunta, na verdade a dúvida, porque na versão japonesa esse monstro aí, ele volta um pouco mais pra frente. Será que nós teremos aí a volta de Vargoyle em algum momento da segunda temporada de Beast Morphers?
1: será? Não sei. Será que ele vai ser o novo Darkonda, que morre e oh, volta, morre e volta? Ia ser morre, muito bom, volta. hein? Ia ele tem legal, essa pegada viu? do Darkonda, é verdade, não tinha... Não
2: Eu tinha prefiro do... que morra. Você
0: não gostou do Vargoyle?
2: Eu gosto que os vilões sejam mortos e fiquem mortos. continuem matados.
1: <risos> Sabe uma parada que, que esse episódio também rolou, que eu achei bacana? Quando o Vargoyle precisa, Blaze e Rox se negam a ajudar, né? Porque eles têm, tipo... Sim, sim. Eles têm a própria agenda deles. Tipo, ah, tudo bem, a gente trabalha pro cara mal, ele também. Caguei, eu quero fazer o meu, né? Você vê que eles vão lá, eles fazem a kizumba lá na... no caixão de vidro dos corpos deles mesmo, né? Que é justamente o que vai dar gancho pra ter a motivação de matar a Roxy malvada, né? Que é pra voltar, que aí já são os outros episódios, que é pra voltar a Roxy normal. Eles precisam
0: é, salvar ela imediatamente, que tanto que isso é o plot dos dois últimos episódios, né? Uhum. Que Gente, por favor, assistam esses dois últimos episódios, são das melhores coisas é muito bom. já feitas em Power Rangers, são muito bons. Sério, na, na vez que assistiu 19, o 20 não tinha saído ainda, foi horrível! pra mim e pra Ana, porque a gente teve que aguardar é, o que ia acontecer, né, porque esse episódio é muito louco, gente, é muito louco. Ele já começa aí com o prefeito Daniels, né, fazendo todo um discurso lá em Cora Harbour, etc., junto com o filho dele, e eles são atacados pelos bonecos de massa, que eu esqueci o nome agora. Tronics. São os Tronics, os Tronics, né, eles são atacados pelos Tronics. E, nesse momento, o Devon cai fora, né, porque o Devon precisa morfar. E a gente começa a ter um outro plot nesses dois últimos episódios, que é o pai do Devon super chateado com seu filho, porque seu filho arregou. É muito engraçado,
1: cara. Meu próprio filho, um arregão. <risos> Não, e ele, tem uma hora que ele fala um negócio que eu acho muito engraçado ali. Você não faz nada? Você não arruma um emprego? Você não sei o que? Ele começa a escovar ele na frente de todo mundo, né, cara? E, assim, <risos> é, é legal
0: porque esse lance aí é meio parecido com o lance do Wes com o pai dele em Força do Tempo. Sim, Acho que uma das Collins. coisas legais que eles reciclaram aí. Faz tempo que a gente não tem esse tipo de relação. E, paralelo a isso, eles têm que interromper um plano, né? Porque eles querem transportar uma torre inteira de Morph x lá para Cyber Dimensão. Então, é uma corrida contra o tempo. É um episódio bem, assim, dinâmico. Bem eletrizante. Sim. Ele passa rapidão. E, e aí passa bem rápido, e o, o lance é que no meio desse episódio todo, o Ravi, ele fica dividido, se ele vai ir atrás da Roxy, destruir a Avatar, né, pra salvar a Roxy verdadeira, ou se ele vai atrás dos dispositivos, vai trazer os dispositivos, na verdade, de volta pra Greer Battle Force, porque eles conseguem recuperar graças a Ben e Betty, tá vendo aí, os dois aí conseguiram fazer mais coisas legais dentro da temporada. E eu vou dizer pra vocês que a batalha entre Ravi e Roxy, é muito boa, eu achei até Sim. um pouco pesado, assim, os padrões de Power Rangers, assim, nas, nas últimas
1: temporadas. É, e ele cara... atirar nela em... a queima roupa, né, cara? Ele tá, tipo, na é frente ele... e ele desce o ferro nela. Tá, 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 ela morre. É... Eu fiquei Deus, sem acreditar, cara. falei, Ana, a
0: gente tá assistindo o Power Rangers mesmo? <risos> a gente e... não tá lendo o quadrinho, gente... não? Isso, é verdade. Eu acho <risos> que eles vão pegar algumas coisas dos quadrinhos com o tempo, né? Principalmente essa é. luta aí. E aí eles conseguem salvar a Roxy, é, que tá bem mal, coitada. Acabada, como o Freddy falou, toda cheia de creca na cara. Mas, <risos> importante desse episódio, não é só isso. É que, finalmente, o prefeito Daniel sabe que o filho dele é um Ranger. Que ele vê o filho dele se transformando, né, lá na luta final.
2: É o típico pai, né, tipo... Você não faz nada, vagabundo! Não trabalha! <risos> Pô, meu filho é um Power Ranger, eu... <risos> Pô, você sabia que meu filho é um Power Ranger? É, tá Cara, ganhando dinheiro aí com Power Ranger.
1: Teve um negócio que ele fala no final, que é, ele fala assim, ele depois que resolve tudo, aí ele, ah, você não sabe meu filho, aí a, a tenente lá fala, não, o meu filho também é. Aí ele, filho, eu tenho muito orgulho de você. Antes eu não tinha, mas, agora, mas eu tinha muito orgulho do Ranger Vermelho. Então eu também tenho orgulho de você. Tipo, ele claramente falou, eu não tinha orgulho de você, eu tinha orgulho do Ranger. Você é o Ranger. Agora eu tenho orgulho. Você não é um vagabundo. Mas eu acho que é uma,
0: <risos> mas eu acho que é uma desconstrução interessante, sabe? É, porque ele não vê o filho interessado em nada, né? A verdade Sim. é essa. E aí, no momento que ele vê o filho fazendo alguma coisa... E sem o um Ranger, muda toda a visão dele, né? Ele é
1: um personagem muito bem escrito, né, cara? Isso, tipo, eu gosto muito dele. Chega a ser desleal comparar o prefeito Daniels com qualquer... Tirando o Collins lá de Força do Tempo, que ele era um... depois ele fica um pai legal. Mas, tipo, todo esse o histórico de pais que a gente tem para o Ranger... Meu é desleal Deus. comparar ele com, com o Dennis Porque o cara é prefeito, ele é mais velho e tal, Ele não tá nem aí, tipo Ele pega a pá pra bater nos Tronics Ele entra no portal Ele, ele tá ali, ele, ele literalmente Vai na frente, tipo, ele bota a cara Sabe? E eu vou te falar Se precisassem de um Ranger extra ali de emergência, ele daria conta, cara. Ele derrubou uma porrada de Tronis com uma pá, bicho.
0: Será que isso vai rolar aí na, na próxima temporada? O prefeito dennis virar um Ranger? Ele é um pai que merece ser Ranger.
2: Caraca, eu senti essa indireta aí. <risos>
0: Tanto que quando o, o Devon é teletransportado, né? Porque eles não conseguem impedir que a torre de Morph-X é, seja teletransportada para a dimensão cibernética, a Cyber Dimension, o pai dele fica desesperado, né? E a gente tem lá, já no último episódio, que é o Ivox atualizado, que é muito bacana, né? Que eles tentam reconstruir aquele portal feito pelo Scrooge. O prefeito Dennis é o primeiro a ir atrás do filho, né? Não se importa ah com problemas que podem causar com o corpo dele. Ele simplesmente atravessa e vai atrás. Eu achei muito legal isso. Porque, pra mim, o grande personagem esses dois últimos episódios é justamente ele. Sim. Ele toma, assim, a, a frente... E sem medir as consequências. Eu acho que, como o Fred falou, é um dos personagens mais bem escritos aí das últimas temporadas e também de Power Rangers como um todo. Eu acho que merece sim uma salva de palmas aí para o prefeito Daniels, exatamente. Mas e aí, Fred? E Vox atualizado? Esse episódio é bom, é ruim, é mediano? O que é
1: isso aí? Diga aí pra gente. O que pega nele é que ele termina num ganchão desgraçado, né, cara? Você termina assim, <risos> Quando acaba, você fala, não. Não pode ter acabado, a tem mais um. Aí são os especiais de Natal que não faz muita diferença, mas... O episódio em si é muito bacana porque você fica naquela tensão do tipo, cara, eles vão conseguir montar esse bicho. E ele é muito forte. Ele é forte no nível abissal. Tipo, ele tá pequenininho. Aí eles estão com aquele Ultra Zord, aquele negócio todo, em parece uma, uma pagoda chinesa, que é um Zord em cima do outro, em cima do outro, <risos> com o um negócio amarrado em cima e um andaime no braço. E aí você vê, cara, no, beleza, ele vai pisar no Ivox no e acabou. Aí o Ivox, minúsculo, tipo, pequenininho, piu, solta um raio e destroça o bicho inteiro, cara. Tipo, ele é muito forte. Tipo, é... eu, eu fiquei o tempo todo falando, acabou. Aqui vai morrer todo mundo, a próxima temporada vai ser, sei lá, com Ben, Betty e, e a Roxy reformada só. Porque é tenso você ficar vendo quando tá só o esqueleto dele, que o Scrolls tá lá, ah, vou fazer o esqueleto, você, vou encher ele de Morphex e tal. Eu fiquei tipo, cara, não vai dar. Eles não vão conseguir parar, eles não vão conseguir parar. E aí quando aparece, é que a gente já conhecia qual era a versão final dele por conta de... Go Buster, né? O Messiah ele fica com aquela forma. Mas quando ele aparece, ele é imponente, né, cara? Ele é altão. Eu, eu, eu gosto muito daquele design daqueles personagem. E agora, como você falou, né? Ele é um vilão
0: muito forte. É, ele simplesmente ignora os Rangers. É. Ele destrói outras ordens. Quando os Rangers conseguem ir pra Cyber Dimensão e tentam lutar contra ele, ele simplesmente ignora e vai tentar. É, é, e vai tentar continuar com o seu plano, que é ir pro mundo real. Então ele simplesmente caga pros Rangers, né? E os Reigns ficam sem entender o que está acontecendo. E a, a grande solução desse episódio é impedir que ele vá para o mundo real. É só deixar ele trancado. É deixar ele trancado lá, que a outra cena muito bacana, que é a batalha do Devon
1: contra o Blaze. Eu gostei muito dessa cena também. O Zod do Blaze é muito maneiro, né, cara? Muito bom. Eu vou te falar, isso tem muito a ver com o que a gente estava falando sobre a não obrigatoriedade das lutas de Zod Porque quando você transforma aquele momento numa coisa obrigatória, você não está nem aí quando tem luta de Zod. Nessa temporada, como é uma coisa muito pontual... As que são legais. Quando rolou essa, eu fiquei, tipo, na beira da cadeira, sabe? Tipo, primeiro quando apareceu o visual daquele episódio, achei muito maneiro. E aí a luta inteira, que parece que é meio num... Não é um, um túnel, né? Mas é um negócio meio, meio fechadão, assim. É muito legal, tipo, um indo pra cima do outro. E você vê que as armas, tanto de um quanto do outro, é meio análoga, né? Tem aquela... É, um tem uma espada, o outro também tem uma espada. Um voa, o outro também voa. Tipo, eu curti. tipo foi, É uma luta bem maneira assim, de desordem é,
2: Eu acho que eles conseguiram fazer um último episódio de temporada que ele é bem dinâmico. Então, assim, você não tem muita enrolação. É tipo, vai, 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 próximo, próximo, próximo. E, ao mesmo tempo, eles conseguem contar tudo e dar conta de tudo que foi desenvolvido durante a temporada. Você não fica assim, sim... Mas acabou a temporada e aquela coisa que não desenvolveu e tal. Eu acho que eles conseguiram bem, eu acho que eles prendem o espectador ali até o fim e você sai do episódio, acaba o episódio querendo assistir a próxima temporada. Eu acho que não tem como terminar uma temporada melhor do que pois isso. Não.
1: Mas aí fica a teoria, hein? Eles não conseguiram prender o Ivox Vargo... o... O não, hein? Porque o Ivox saiu é do isso. Prefeito Daniels. Aquela mãozinha Vamos... roxa ali, aquilo é Ivox.
0: Vamos chegar nessa parte, vamos chegar. Porque o Blaze é derrotado, né? a gente não pode esquecer que ah, o é. Blaze e acorda, é derrotado. Né? Ele acorda lá, o Blaze verdadeiro, o Avatar é destruído. A gente pensa também que o Devon ficou preso na Cyber Dimensão, mas consegue escapar aí. E aí os Rangers, eles ficam sem os Zords, né? Eles ficam sem os Zords, tanto que isso é comentado no episódio de Natal, que eles estão reconstruindo os Zords, isso é muito bacana. Mais uma vez, a continuidade. E aí, o legal é que, aparentemente, eu acho que tem um avanço no tempo depois da batalha contra o Ivox, né? Quando eles vão ser, é, como pode dizer, o decorado que chama, que eles recebem umas medalhas, etc. Eu acho que já passou um tempinho, sabe? Porque a Roxy está até assim. melhor fisicamente, você consegue ver que ela está melhor, e etc. Então, eu acho que passou um tempo. E aí, justamente, termina a, a temporada com o prefeito Daniels com a mão infectada com o Ivox. A gente consegue ver aquela aquela energia roxa né, que emana dele. Será que o Ivox conseguiu... Algo, assim, inusitado que é infectar um ser humano, um vírus Olha de aí. computador infectar um ser humano, isso é muito louco, sabe? Eu não sei o é, que, é que eles vão fazer na segunda temporada, porque é, é tudo muito nebuloso ainda. Eu não, eu não sei nem o que comentar. Quer dizer, eu sei o que a gente pode especular aqui, mas é muito inusitado.
2: Eu, eu sinceramente, fico sempre pensando como é que eles vão resolver esse lance da Roxy e do Blaze, agora que eles estão finalmente acordados, livres né? É. Será que eles vão, sei lá, usar o Morphex pra eles, não sei, virarem ali uns ajudantes dos Rangers e aí trazer aquelas formas? Ou será que aquelas formas que vão aparecer são, tipo, feitas pelo Ivox e só continuam sendo avatares do mal? Porque eu acho, assim, é muita injustiça com eles, sabe? Porque eles foram treinados, eram pra ser eles e aí eles não vão ter nada? eles vão ser só os amigos que vão tomar milkshake no Juice Bar?
1: eu acho que eles vão ganhar formas assim, a Roxy eu tenho quase certeza que ela vai ganhar alguma coisa nem que eles peguem aquela, aquelas roupas do filme de Go Buster e dê uma pra ela, ou sei lá deixem é que eu não acho que ela vai continuar com aquele visual de vilã, porque não tem nada a ver também o Blaze, eu acho que ele ainda vai descambar para outro lado. Muito por conta do que a gente já sabe da linha de brinquedos, né? Tem aquela figure do, do Super Blaze, o outro Blaze, sei lá, que é ele com a roupa do é, Blaze. O que Robotic parece... Blaze. É, o Robotic Blaze. Ou esse troço é tipo um clone robô dele, que eu ia achar meio batido. Ou é ele com uma outra roupa, mas do lado do mal. Não acho. Tem para mim, porque. Qual foi o lance? Ela voltou. E ela tinha todas as memórias e tal, e aí ela viu tudo, e ele também. Só que eu acho que vai rolar alguma rusga, alguma coisa, tipo, putz, eu não sou mais o líder e tal. Nem que demore que ele fique anti-herói um pouquinho, numa pegada meio meio Ranger Quantum, e depois ele vai pra lado do bem. Mas eu acho que ele vai ficar um pouco Se do mal. Se for
2: pegada Ranger Quantum, ele não vai voltar.
1: <risos> não, mas assim, querendo ou não, ele de anti-herói passa por um herói mais ou menos. Eu acho que talvez fique nisso. Porque a gente tem justamente dois visuais né, no, no filme de Go Buster, que é o preto e, a, e o verde, que pode muito bem virar a verde. Se a gente para pensar, a Roxy, ela não teve... Todos, todos os momentos dela não é de cena japonesa, é cena original. Então nada impede de meter uma saia na roupa verde e já era. Entendeu? É, agora, sobre o prefeito Daniels, eu acho que vai ser uma pegada meio mesogogue 2.0. Ele não vai ficar mal, ele vai ficar oscilando, sabe? Tipo, vai baixar nele o Evox é às boa. vezes, o Vora vai sair.
2: É, o Blaze, ele já era meio babaca, né? No começo. Pois é. Antes dele virar do mal, ele já não era uma pessoa assim, amorosa pra se conviver, né? Good vibes. Ele era bad vibes já. Então, eu, é, eu não sei como... Ele tava sorrindo muito no último episódio. Eu não sei se eles resolveram isso, porque era o último episódio, sei lá. não quero terminar com ninguém, cara feia, mas eu achei estranho até, tipo, será que ele estava só feliz é. de ter saído do coma? Porque eu não vejo o personagem tipo assim, ah, estou mudado porque eu fiquei neste coma e me utilizaram para fazer algo mal e agora eu sou uma pessoa nova, eu não consigo enxergar isso nele.
0: Outra coisa que a gente precisa comentar também é o que o Scroozo vai aprontar aí nesse tempo, né? Será que ele vai continuar seguindo o Ivox? Já que agora o Ivox não precisa mais dele, né, tecnicamente, porque a gente sabe que ele vai é. voltar. Será que o Skrulls vai continuar trabalhando pra ele? Ou vai continuar trabalhando pra ele, bolando um plano pra passar a perna no Ivox? Fica
1: essa pergunta aí no ar. Na verdade, a gente sabe, né, o que ele vai fazer. Ele vai tentar roubar o Natal. É o primeiro ah, plano sim. dele. Não.
0: <risos> eu não quero nem comentar esses dois episódios. Na verdade, a gente vai ter que comentar, mas, tipo... Não é que não gostei, é que eu acho assim...
1: Whatever, só... né?
0: é, whatever a gente, a gente teve um episódio de Natal tão bom ano passado que foi o que teve o Coda, né o Sled, esse foi tão abaixo do episódio de Natal, mas beleza não precisa ser tudo perfeito, né então isso pra mim não invalida a, a temporada como um todo Beleza, a gente não comentou os episódios de Natal e Halloween é só vou fazer uma rápida pincelada aí, são dois episódios bem simples, ambos focados em flashback, né? A, uma curiosidade é que os dois são dirigidos pela mesma pessoa, que é o Oliver Driver, então você consegue ver que os episódios são bem semelhantes. A parte legal de ambos é que eles têm bastante cenas americanas, principalmente o, o de Natal, que a gente tem até uma luta contra um monstro do dia, mas são episódios que basicamente fazem flashback. Eu, é. A gente estava comentando no canal que não é legal, é assim, os episódios de flashback, porque a temporada não é tão grande. O que acontece? A gente tem no episódio de Halloween um flashback dos episódios anteriores e um episódio que foi exibido em outubro. O de Natal é em dezembro, você tem flashback de novo, acho que não precisa você relembrar tudo tantas vezes. Talvez só deixar o episódio de Natal com flashback de Halloween
1: ser outra coisa. Não sei se vocês concordam. É, o, o de Natal, ele é só, acho, pra cumprir a cota de Natal, tipo, pra você ter alguma coisa pra assistir no Natal, porque eu acho que funciona muito assim. No Natal, a gente tá meio que pendendo a assistir qualquer coisa de Natal, né? Então, ah, o que... quais são os episódios de Natal de Power Rangers? Aí tem aquela renca de episódio. Aí quando você bota pra ver esse você vê um pouquinho de todos os episódios. Eu acho que ele não é feito pra ser visto na sequência da temporada. Nossa, ele é feito pra Fred. ser visto anos depois.
2: Você desvendou é. o mistério! <risos> você é. fazer, tipo, maratona de episódios de Natal e você relembra todas as temporadas só nos episódios de Natal.
1: Exato. Eu, Parabéns, eu
2: porque... quero palmas.
1: <risos> é a única explicação lógica que eu vejo, porque você até comentaram isso no vídeo, né? Ele é colado com a temporada, então... Porque tá relembrando, o negócio acabou de acontecer, não faz sentido nenhum. Agora, se você bota ele num montante só de especiais não. de Natal, aí ele faz um baita sentido. Não diferente tem do de mais Halloween. o
2: que discutir, acabou. Acabou o podcast.
1: <risos> de novo, a gente acabou a segunda vez. É, que não, acaba...
2: porque agora tudo fez sentido na minha cabeça.
0: Viu? O de Halloween também a gente pode fazer isso, né? Juntar todos de Halloween. Se bem que nem é... todos têm flashback, né? Mas, é que o de, enfim... de
2: Halloween eu achei melhor
1: do que o de Natal. Porque sabe qual o lance também. de Halloween? Parece que foi uma... Grande descontraída do elenco, assim, tipo, pô, vocês estão há vinte e tantos episódios aí fazendo o mesmo personagem. Vão brincar de fazer outra coisa? O que, que você quer? Acho que é ser o viking? Beleza, bota a roupa de quer ser o Sherlock Holmes, bota o Sherlock Holmes. E ficam ali uns minutinhos brincando de fazer sotaque, sabe? Ah, um faz sotaque de viking, o outro fica em é inglês, o outro. Ah, o oh. Frankenstein. Tipo, é só pra brincar, sabe?
2: Quando a gente tiver um canal de stream, a gente vai streamar no Natal deste ano que a gente tiver o canal de stream. Olha aí. A gente assistindo todos os episódios de Natal de Power Rangers na sequência.
0: Aí a Hasbro derruba o canal, né? Porque a gente tá exibindo pirata. Não, a
2: gente não vai exibir. A gente não vai streamar o episódio. A gente vai streamar a gente assistindo o episódio. É diferente. Ó, oh, dá vai, certo, oh, hein, cara. Agora a gente tá assistindo o episódio de... Sei lá que série. Aí. oh uou! Oh, Natal, Papai Noel! Meu
0: Deus, né? louca, eu estava com saudade, é isso, cara. cara. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Então eu acho que a gente já explicou aí que são esses episódios, né? Mas assistam, é legal de assistir assim. Até pra ver os personagens.
2: Fred decifrou o código. É, o
0: código é esse aí. <risos> Vocês foram assistir o Vingança de Scrolls. Eu abri a Matrix. É, na ordem dos episódios natalinos. Só que eu achei que eles pecaram muito. No título desse episódio, na temática, podia ser os fantasmas de Skrulls, né? O cara que é... um jogava no grupo, por ter feito esse trocadilho aí. Infelizmente, não fizeram, né? Caramba, é Foi verdade. Foi burrice. Vamos ver, vamos ver se eles aprendem a fazer isso no, na próxima temporada. Fazer um outro episódio com Skrulls. Aí o bicho vai continuar vivo. Mas e aí? Aberta a temporada de teorias. Começa agora aquele momento do centro de comando, onde Ixi. todo mundo aqui começa a teorizar. A gente acerta <risos> umas, Fica louco. erra outras... Fica triste porque erra, mas tudo bem, é Power Rangers a vida que segue, né? O <risos> que é que vocês acham que vai acontecer na segunda temporada de Beast Morphers aí, começando com a Ana? Vem Ana, vem cá, me diga o que é que você acha que vai acontecer.
2: Eu não sei. Não eu, sei. Nem, eu não <risos> confabulei nada, pra falar a verdade. Mas... Eu tô assim, animada pros crossovers, é o que eu posso dizer. Eu, pode ser que aqui na conversa, durante a gente a estar gente tá aqui discutindo, surge alguma coisa, mas eu realmente estou positivamente surpreendida pela primeira parte, né? pela primeira temporada, aí. e eu estou esperando o melhor, a verdade é essa, eu não sei exatamente, nenhuma teoria não está me vindo nada na cabeça, mas as, teorias, as melhores teorias sempre surgem na hora da gravação. Rafa tá de prova aí no, no canal, as teorias surgem ali, tipo, durante a conversa. Então, eu passo a bola pra vocês, pra vocês estimularem o meu cérebro.
0: É que eu começo ou você vai, Fred? Tem alguma coisa na sua mente aí?
1: Não, foi o que eu falei agora no último bloco. O que eu acho que vai rolar? Prefeito Daniels tá mesogogue, vai ficar na, na pegada médico Monstro ali com o Evox, porque o Evox tá nele, baixa Baixori nele. É, o Blaze, ele não é Foxy ele ainda tá... Ele é meio babaca, e aí o lance é que ele vai, talvez, fazer uma armadura robótica, ou se aliar ao evox de novo, alguma coisa, enquanto a Roxy fica do lado do Ben, e eventualmente ela ganha uma morfagem. Isso é o que eu acho que rola mesmo. Talvez Ben e Betty ganhe alguma coisa também, porque não acho. O é que eles são muito alívio cômico, então talvez não. É... E eu acho que talvez a Doutora K tenha alguma importância, talvez vezes até pra fazer as morfagens novas, ou... Pra ajudar a exorcizar o Evox do, do prefeito Daniels. Eu acho que ela vai ter alguma importância pra uma solução de algo que sobrou dessa temporada. Olha Fora isso, aí. eu não sei. Eu tô Também é muito wishful thinking, né? O que eu quero que aconteça. Eu não sei até onde é, te... é teoria, até onde é o que eu quero. E então, você?
0: É, eu acho que a gente vai ter uma, um lance mais emergencial nessa temporada. Por quê? Se a gente for parar pra reparar mesmo, os Rangers não tiveram tantas dificuldades com os monstros do Evox e do Scrooge, uhum. né? Um ou outro deu mais trabalho. E agora com o Evox é, atuando 100% e criando os seus próprios monstros, os né, seus próprios seres aí, então eu acho que vai ser mais complicado para os Power Rangers. Por isso que eles vão ter esses upgrades que já apareceram nos brinquedos, né? Que é o, o modo Morphex, se eu não me engano. Esqueci o nome agora, tá? É o nome do novo brinquedo. Que é o da armadurinha, né? É, da armadura. Então, eles vão precisar desse upgrade pra lutar contra esses novos inimigos, porque eles vão estar muito mais fortes. Acho que é Beast X Mode, exatamente, Beast X Mode. É isso mesmo. E acho que isso vai rolar. Outro detalhe é justamente sobre crossovers, né? Esse crossover de RPM no meio da temporada, além do crossover das equipes de dinossauro, é algo muito interessante, porque a gente não sabe o que de fato vai acontecer. Será Exato. que a Doutora K vai aparecer para ajudar a tirar o Ivox do Daniels? Eu não tinha pensado nisso em nenhum momento. Ou se ela vai vir para dar uma solução para o próprio Ivox e revelar que o Ivox, na verdade, não é o Ivox, né? A gente já sabe aí, muita gente tem especulado por conta do dublador do Ivox, é, que não foi revelado ainda quem é de verdade o dublador do Ivox. Então, muita gente tem especulado que é o mesmo dublador que fez o Vengex e que em algum momento da da temporada, vai ser revelado que o Ivox é o Vengex, ou é o Vengex que ficou melhorado, ou é outra coisa derivada do Vengex. Eu acho que o Dr. Oka vem pra, nesse
1: momento, na, na temporada,
0: pra ajudar, até porque ela conhece. A gente não teve a origem do Ivox Cara, nessa temporada. sabe uma coisa
1: que a gente não cogitou? E se, se for uma pegada, tipo, porque o, o Vengex, ele é lá do outro universo, né? E se a versão Vengex desse universo é o Ivox? Às vezes essa é a ligação só. A gente é, pode ser que desse. seja.
0: Só que, assim, é muito estranho ter esse crossover na temporada, Sim. sabe? É algo, assim, bem inusitado. Você trazer uma, uma personagem de uma temporada que é aclamada pelos fãs e que, é, no passado, foi especulada e tem uma relação com a adaptação de Goldbusters né? E todo o elenco de Beast Mothry, sempre em entrevistas, recomenda a RPM pra assistir. Ninguém sabe por quê.
2: E ela criou o vírus, né? É isso. Então, ela
0: é a melhor pessoa pra saber como lidar. Com Invox. Então, esse crossover é interessante porque não vai aparecer só a Doutora K, a gente sabe que vai aparecer o Major também, né, o cara que comandava Corinto, e especula-se que vai aparecer um range de RPM, apenas um, que é o range azul, nada confirmado ainda, e é um crossover inusitado porque a gente vai ter outro crossover na temporada, a gente vai ter um crossover muito maior, que é o crossover dos dinossauros, né? a gente tem aí a volta do Jason, esse aí pra mim, eu não sei o que vai rolar, Apesar de que a gente já sabe que vai ter a Pois sandra nesse episódio. Então se a Pois sandra vai aparecer, obviamente a gente vai ter a volta aí do Sledge. Então, vamos aí rapidamente especular sobre esse crossover. Porque eu tava querendo comentar, a gente não teve esse espaço ainda.
2: Gente, eu não quero mais que a Poisandra sandra apareça em lugar nenhum. Toda vez que ela aparece, a vontade de fazer cosplay vem... No 100%. Já era. E aí eu perco o hype pelo nível de dificuldade. Mas aí ela aparece de novo. O que eles querem com essa personagem, gente?
1: Aliás, eu vi uma teoria muito maneira que... Agora, talvez seja uma teoria que vaze um pouco pra adaptação que ainda nem chegou. Mas tá rolando o papo que talvez vai ser Rio Soldier. E tem um vilão, tem um bicho em Rio Soldier que é um cogumelo ambulante antropomórfico que parece que daria muito bem pra ser o filho do Sledge com a poisandra Tá todo mundo falando, pô, adapta ele, e diz que é filho do Sledge da poisandra só pra eles voltarem de novo. Isso é muito acho legal. Que é muito
0: plausível disso acontecer, viu? Sim. Eu não, não duvido. Até porque eu acho que esse episódio crossover, Fred, ele já é pra dar um teaser da temporada de 2021.
1: Será sabe? que eles vão fazer é... o esquema que fazem lá no Japão de, tipo, apresentar a temporada, né? No caso, a série seguinte, dentro de um episódio da série atual, isso ia ser maneiraço se fizessem. Porque vai ser uma, um crossover com um dinossauro só. Só que essa temporada não tem nada a ver com dinossauro, Beast Morphers. a ver com bicho e carro. Será é, que eles ser vão que... usar alguma coisinha? Um gancho? É, pode ser que apareça
0: algum personagem, etc. Ou só sirva mesmo pra criar terreno, né? Porque esse crossover, eu acredito que ele não vai ser no começo nem no meio da temporada. Vai ser um pouco mais pro final. Então, no momento que ele sair... A gente já vai ter a temporada do ano que vem revelada, né, 100%. Eu acredito que esse crossover vai sair depois da Power Morphic. então lá para setembro e outubro. Então, a gente já vai ter visto o elenco divulgado, a gente vai ter algum trailer, a gente já vai ter o hype sendo criado para a temporada de 2021. Então, você lançando um crossover de equipes de dinossauro nesse momento, é, você já faz com que a, a galera já compre a ideia de assistir a temporada do ano que vem. Seria muito feliz da parte da Hasbro. Colocar um range, um elemento, alguma coisa da temporada. Mas eu não sei se eles vão fazer isso. Até porque isso nunca aconteceu assim em Power Rangers. Só em Super Sentai. Mas eu acho que é um teaser sim. Porque, beleza, eles podiam ter cortado esse crossover. Sabe, podiam ter cortado esse crossover. Não precisava ele aparecer agora. Mas não sei o que vai rolar de fato dentro dele. A gente já viu algumas fotos de gravação com os bonecos de massa. Já vimos com a com os, os bonequinhos lá de Dino Trovão. Não os... Tirando os angões que o Mesogog fez, mas uns outros que saem, que saem do videogame do Range Azul. Tanto que ele tá especulado para, para aparecer no crossover. Eu não sei o que, que eles estão preparando em termos de história. Porque Ó, a gente agora tá com um universo de quadrinhos, tanta coisa que fica. A gente fica
1: hypado, é. e a gente não sabe o que vai acontecer. Olha, não é só não? o fato de ter boneco de massa já abre muita coisa. Porque a gente sabe que os bonecos de massa, eles não são que nem. Sei lá, por exemplo, Poisandra e Sled, que eles são entidades próprias. Os bonecos de massa eles são feitos. E para eles serem feitos, ou tem o Finster fazendo, ou tem o Zed fazendo. Eles não se fazem do nada. Ou tem alguém que aprendeu a fazer com um deles. Será que vai ser, sei lá. Não acho que vai ser a volta do, do filho do, do Zed com a Rita. Também não acho que vai ser o. o... Também não acho que vai ser o Finster, porque a gente já viu a redenção dele. É. Eu Realmente, eu fico sem, sem chão assim, de saber o que, que pode ser. Talvez a, o fato de ter Sled e Poisandra e os dinossauros seja alguma coisa. Sei lá, eles vêm parar no nosso universo para tentar caçar alguma coisa, algum tesouro, né? Porque eles são meio piratas do espaço. E aí eles tentam matar os dinossauros e eles acham que são os dinossauros deles, mas são as duas equipes de dinossauro que estão aqui. E aí rola essa confusão e aí depois. Com o mesmo gadget que o Ez usou em Dimensões de Perigo, o Koda atrás da galera e junto o dinossauro todo, não sei.
2: Eles meio que podem viajar no tempo até onde a gente sabe, né? Vai que eles buscaram uns bonecos de massa lá na época de Marimorf e soltaram lá.
0: Hum,
1: é verdade. Pode ser isso também.
0: Só que só o fato deles voltarem pra mim já é, já é bom demais, sabe? Eu acho que Dino Charge ganhou um nível de popularidade muito alto, sabe? E eu nunca vejo ninguém reclamando quando esses dois voltam, cara. É impressionante, tipo... Vai ter Slade apoiando, que bom, eu quero assistir esse episódio. É. Agora, não tinha me tocado nisso de eles voltarem no passado pra buscar os bonecos de massa. Só que a gente tá esquecendo de um detalhe muito importante. O crossover que eles estão adaptando tem dois vilões, certo? Na versão japonesa, uhum. eles têm a versão japonesa do Zeltrax, né, que é o vilão de Gino Trovão. Só que essa versão japonesa uhum. melhorada foi adaptada como o Snide em Dino Supercharge. Então a gente descarta esse personagem ser uma versão do Zeltrack de Dino Trovão. Só que uhum. nesse crossover nós temos aí a versão melhorada do Goldar, o Neo Griforzer. Então é muito provável que o Goldar retorne e seja talvez ele o responsável é, por trazer os bonecos de massa. Uma outra coisa que uhum. estão especulando, isso também é especulação, é que a atriz que faz a Elsa de Gino Trovão, aquela que trabalhou pro Mesogog, ela vai voltar nessa temporada, certo? Só que ah. ela foi, ela passou pro lado do bem no final de Gino Trovão, então a gente não sabe o que vai acontecer. Então realmente é difícil saber o que vai rolar. Na verdade é, existem coisas que os fãs querem, né? Os fãs querem que o Goldar apareça, os fãs querem que o Jason Moffe em Omega Ranger Vermelho, sim. Ou em Randy Dourado de Power Rangers, o que também seria muito interessante.
1: Ele tem que fazer em tudo. Ele tem que ter o, o Master Morpher dele, e ele vai virar o Dourado, o Vermelho, o outro Vermelho, ele vai virar o que ele quiser, cara. Vai virar todos juntos, se duvidar. E aí
0: fica duas outras incógnitas aí nesse episódio, que a gente já viu no teaser, é que nós teremos a presença da Marimorfer Power Rangers rosa, e do Azul, né? Que, e aí. aquela cena específica que tá no trailer, ela não existe na versão japonesa. Então... Por que colocaram justamente esses dois personagens, podendo botar o Preto, o Zack, ou até mesmo o Tommy, ou o Jason, né? Por que deram destaque para o Ranger Rosa e para o Ranger Azul? Será que nós teremos a volta aí do Billy e da Kimberly com os atores interpretando, ou só vão ser os dois transformados?
1: O que, é que vocês acham? Cara, não faz sentido trazer justamente esses dois se não tem no original, se não tem na versão japonesa, se não é pra fazer ele sem capacete, cara. Porque é justo, a gente teve, por exemplo, a Cat voltando em Dimensões em Perigo. Então tá na hora de Amy Jojo sair da toca com o David Ose e vir fazer alguma coisa em tela, né? Porque tá muito tempo parado também.
0: E aí, veio um lance muito engraçado que foi na CCXP, né? O David Ose disse que gostaria de voltar pra Beast Movers, só que o sindicato dele não permitia por conta de uma série de problemas aí, de, na verdade, de é, questão trabalhista questão é, da própria União, do próprio sindicato. Só que esse sindicato que o David host participa, que ele faz parte, é o mesmo sindicato do All St. John. E o All St. John vai estar no episódio. Estaria o David host meio que escondendo? Ele
2: é um ótimo ator, né, gente? Ele é um ótimo ator. Então,
0: eu acho tanto ó, o mesmo sindicato do David host do Walter Jones, do All St. John. Eu não sei como é o sindicato da Amy Jo Johnson, sabe? Pode ser que seja até o mesmo, a gente não sabe. Mas eu acho que o David Josh vai aparecer. A Kimberly, pra mim, ainda é um pouco difícil. A atriz meio que tenta se desvincular da imagem de Power Ranger ao mesmo tempo que quer vincular. Eu não entendo muito como é esse lance. E ainda tem um outro detalhe
1: desse episódio. Onde é que o Evox se encaixa, Fred? É, então, eu não, não tenho ideia. Foi o que a Ana falou. Eu não consigo nem teorizar em cima. Porque a gente não tem tanta informação assim. Eu não, talvez ele nem vá ser o vilão desse desse crossover. Às vezes pensando, vai aparecer
0: vilões de fora. É. Você acha que não vai ter nenhuma interferência? Qual vai ser então a motivação para os Rangers de Morfagem Feroz é, lutarem? Precisa ter ah, alguma outra é, motivação. Chega um monte de monstro que eu não conheço pisoteando na minha cidade, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Mas a gente sabe que todo crossover, quando tem esse tipo de coisa, o vilão da temporada, aproveita, cara. Não é possível que eles não vão fazer nada. Não
1: é possível. Não, mas sabe por quê? Ó? Por exemplo, vamos voltar, vamos lá atrás, vamos dar uma rap grande e vamos pro crossover. Eu vou não tô dizendo que é o melhor crossover do mundo, mas vamos pro crossover com Power Ranger e Masked Rider. O Zed não faz nada o episódio inteiro. Fica só o Conde Dragon fazendo as coisas. Às vezes vai ser algo assim. Mas e o ômega Vermelho? Vai rolar ou não vai, gente? Vai rolar. Vai rolar. O coração diz que vai rolar. <risos>
2: ele vai chegar morfado de ômega Ranger Vermelho. Ele vai pousar igual um cometa, assim, ó. E aí ele vai levantar, assim, morfado, e vai tirar o capacete e vai ser o Jason. Escuta o que eu tô falando. Eu já vi o roteiro.
1: Nossa... Ó, e a Ana tem poderes premonitórios, vamos lembrar disso também. Poxa, não faça Sabe isso. Sabe é o que vai ser muito maneiro, ó? Ele chega, que nem a, a cena que, que a Ana descreveu agora, ele chega lá, posto de herói, pum, desce, tira o capacete, eu sou o Jason, aí o poder vem embora, ele, ah, eu não consigo mais, esse poder é muito forte, está... ele está oscilando porque Trini e Zé que já perderam ele, por isso que o quadrinho da Ranger Rosa tá dentro do cano. por isso que eles ali não tinham poderes e tudo mais... <risos> E aí tem todo episódio ele morfando vermelho, eu consegui essa moeda aqui, Master Morph, não sei o que, não sei o que, aí vira o Zé um pouquinho, ó, peguei com o fora fora ali emprestado, e aí quando chega no, na piaba braba ali no final, que tá todo mundo lascado já com o visor quebrado, o olho aparecendo, ele tira energia, sei lá, do fundo da alma e consegue morfar uma última vez em Omega Ranger... Ganha com o Mega Ranger, ele acabou, nunca mais pode usar isso meu na Deus, história. Meu Deus, eu tô animado e rindo ao mesmo tempo.
2: Eu acho que a última <risos> morfagem tem que ser em, em Vermelho.
0: Com o escudo do dragão, cara. E ele
2: sabe daquele... Aí você... Ai, meu Deus do céu, socorro!
1: É o é Vermelho Deus. com o escudo do Ranger Dourado. Porra, cara. o é é escudo é do louco, dragão, hein? Aí Porra. sim. E aí é um Tiranossauro em cima do Piramidas, saca? Meu Deus do céu. E... Ah, para, de um ó, em cima você de viu o que
0: acontece nessa parte de teoria né? A gente começa a hypar de uma maneira E aí quando chega a gente quebra a cara Toda vez isso, bicho Eu não aguento mais Mas então, vamos, vamos fechar essa parte de teoria A gente precisa encerrar aqui o programa de hoje O veredito Power Rangers Morfagem Feroz E aí, é bom? É ruim? É ótimo? É
2: bom, pode acabar
0: Meu Deus, Ana é quer bom. que acabe esse podcast? <risos> Meu Deus então você que vai falar agora, você que vai falar de Morfagem Feroz, você tá tão ansiosa, você que vai falar.
2: Tudo bem, é, é uma ótima temporada, gente, podem assistir, é bem amarrada, bons episódios, é, depois do código craqueado do episódio de Natal e Halloween, assistam, guarde <risos> para as próximas gerações, faça é, sua maratona. A temporada tem ótimos vilões. Eu acho que eles conseguiram carregar bem o lance dos anti heróis é, Isso foi uma coisa que eu tava um pouco preocupada com esse negócio da Rox e do Blaze ficar repetitivo. Ou eles esquecerem isso, ficar de segundo plano. Eu acho que eles estão indo bem. É, eu acho que eu terminei a temporada assim, com vontade de assistir a próxima. Querendo que fosse assim, daqui a dois meses, acabasse um, um hiato. Mas não existe, é só agora mesmo, 2020. E eu acho que eles estão indo muito bem, eu acho que eles estão indo muito bem quando eu não consigo prever o que vai ter na próxima temporada. Eu acho que esse é um ótimo sinal, porque não tem coisa pior do que você saber tudo o que vai acontecer. E eu costumo Sim. ver as coisas e falar assim, Ih, vai acontecer isso, 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 e aí acontece tudo aí meio que acaba a surpresa. Quando eu não sei nada, eu vou com a expectativa de ser surpreendida.
0: Olha aí, eu vou deixa eu, eu falar, porque sempre eu que finalizo, eu vou deixar o claro. Fred finalizar dessa vez. Pode ser, Freddy? Oh, por favor. Então, eu gostei muito da temporada, é, principalmente pra gente aí, nós três, e boa parte dos fãs de Power Rangers que estão acompanhando temporada por temporada, ano após ano, é visível a evolução, né? A gente sabe que aí a galera que tá envolvida no, em roteiro é a galera de Super Ninja Steel e da Charge, né? Da Charge foi a última temporada e Ninja Steel muito mais contida, e aí você tem essas pessoas agora em Morfagem Feroz com a liberdade para escrever histórias muito legais, né? A trama é muito precisa, bem escrita, episódios gostosos de assistir. O elenco é muito legal, muito simpático, dentro e fora da tela. Isso é muito bacana, que você acaba criando um vínculo maior com os fãs. É, tem vários episódios que são favoritos pra mim, sabe? Adorei vários episódios. Teve uns que eu gostei mais dos outros. Mas só um fato de uma temporada de Power Rangers respeitar o lore... Você tem um primeiro episódio onde o prefeito fala de Rita Repulsa, fala de Galvanax. Então, é muito importante isso. Porque você respeita o fã que está acompanhando a temporada ano após ano. E como a Ana falou, você não sabia o que ia acontecer nos próximos episódios. Até porque as sinopses que eram divulgadas não revelavam muito do que ia acontecer. E agora a gente está chegando em uma segunda temporada sem saber o que vai acontecer realmente de fato. A gente não sabe o que vai rolar no crossover, tanto de RPM... Quanto da equipe dos dinossauros e até mesmo o plot da temporada em si. O que é que o Ivox vai fazer? O que é que, qual é essa relação do Ivox com o prefeito? Então, todo esse lance de ser uma temporada misteriosa, é, de superar as expectativas episódio por episódio, faz Morfagem Feroz entrar aí no meu top 10 ou até mesmo no meu top 5 de temporadas favoritas de todos os tempos. O que eu torço é que eles mantenham esse mesmo nível. Eu nem peço que melhorem, só mantenham esse nível para a próxima temporada, né? Porque a gente teve aí dando Charge bem legal e dando supercharge ficou um pouco embolada, então eu torço que eles mantenham esse nível e quando chega em 2021 a gente já tenha é, mais tranquilidade em acompanhar temporadas, né? não ficarmos tão apreensivos quando uma temporada nova
1: é anunciada. Cara, eu faço das minhas palavras de vocês, vocês resumiram bem, mas Beast Morphers é a prova cabal de que Power Rangers precisava de um fôlego novo e a Hasbro trouxe esse fôlego novo é isso cara a temporada não deixa a desejar em ponto algum, tipo, todas as coisas, todos os elementos que eles resolveram colocar foram bem trabalhados, eles conseguiram uma coisa que quando, lá atrás quando foi anunciado, eu torci o nariz e eu quebrei a cara, que foram os alívios cômicos em Ben e Betty, que eu achava que ia ser um alívio cômico forçado, horroroso, chato e eles conseguiram emular uma sensação de book school sem ficar ruim, eles deram ali, como a Ana falou, tipo anti-heróis com motivação que não eram só, tipo, peões do, do vilão principal, então eles, eles têm as agendas deles, têm as motivações deles é... e assim, tudo é muito bem amarrado na temporada esse, esses quatro episódios finais em especial, eu acho que foram os que eu gostei mais, assim, não sei se porque o nível já tava lá em cima, mas, assim, tudo foi muito bem trabalhado nessa temporada, não tem não tem discussão a pergunta que fica é, por que você que tá ouvindo esse podcast da nossa temporada não tá no Netflix agora maratonando, porque precisa. É uma temporada que ela precisa estar nos tops de todo mundo, porque, sério, a gente tava precisando dela. E seguindo isso que eu acabei de falar, fica pra vocês aí a bola. Não você que ainda não assistiu, pegou um monte de spoiler e vai correr pra maratonar ainda. Você que já assistiu, você que já hypou e você que também ficou no aguardo aí e tá nessa ansiedade por causa desse, desse gancho horrível que acaba a temporada... Conta pra gente o que, que você achou de Beast Morphers como um todo, ou Morfagem Feroz, enfim, como você queira chamar, e o que você espera da próxima temporada, que graças a Zordon não vai se chamar Super Beast Morphers. Então, pra isso, começou 2020, essa vai ser a primeira cartinha que você vai escrever em 2020 pra gente, e pra isso, você precisa do nosso endereço, da nossa caixa de correio eletrônico. Então, Rafa, por favor, primeiro de 2020, lembra aí pra gente.
0: Vocês lembram bem? Megapowerbrasil, arroba .com. Lá no assunto você coloca a edição do centro de comando a que você está se referindo e no corpo do e-mail o seu nome, sua idade de onde você está falando para nós sabermos quem é você que está aí do outro lado. Do outro lado aí, você,
1: caro ouvinte. E você, Ana, leve para a gente as nossas redes sociais para a galera vir falar com a gente.
2: Muito fácil, @megapowerbrasil Brasil em todas as nossas redes sociais. Não deixe também de acessar o nosso site para ler as notícias. E é isso, gente. A gente está esperando vocês lá nas outras redes sociais, porque não é só aqui, segunda-feira, neste podcast, que nós existimos. Nós existimos lá também.
1: Exatamente. Como eu sempre gosto de falar, o Megapower Brasil ele é todo integrado. Então, escuta o podcast, vai ver os vídeos também, vai lá em youtube.com.br Brasil. Começa a acompanhar por lá também para ver os reviews dos quadrinhos e os reviews dos episódios que tem por lá. E consumir aqui o nosso querido site em sua integridade. Com certeza. E a gente escuta o podcast aonde, Fred? Como é isso aí? A gente escuta o podcast no feed que a gente quiser, no feed que nossos corações mandarem. Qual você assina, você que escolhe. Você pega o RSS, joga no seu agregador de preferência. Ou você vai no Google Podcast, ou no iTunes, ou no Spotify começa a seguir, começa a assinar e na hora que o centro de comando sai, ele vem assim como a energia da rede de morfagem pra você, já invade seus ouvidos e você começa a conversar com a gente na rua sozinho e as pessoas acham que você é louco, mas na verdade você está com amigos conversando da série que você gosta tanto.
0: Com certeza. Galera, muito obrigado aí mais uma vez pela sua audiência. Vamos aí começar 2020 com o pé direito. Continue aí acompanhando o centro de comando porque vai ter muito conteúdo bacana Nesse ano que é o primeiro ano com a Hasbro 100% no comando. E é isso, nos vemos na próxima semana e que o poder o proteja.